0: Muito bem, pessoal, é, a gente vai falar hoje da cultura do cancelamento, é um tema polêmico que já tem sido discutido há bastante tempo aqui no Brasil e que já vem de fora, é né? uma prática que existe aí no seio do espectro político da esquerda, mas que acaba se manifestando de outros modos aí na extrema direita também. De qualquer modo, é, neste último mês a gente teve vários casos bem polêmicos, eu cito aqui o caso de alguns humoristas sendo processados por conta de pessoas que se sentiam ofendidas por serem gordas e por fazer pedras de gorda, ou... É do caso do Leandro Narlocke, né? Embora eu discorde de várias opiniões do Narlocke, de dele ter sido demitido porque ele usou uma determinada palavra que, digamos assim, era muito supostamente ofensiva, sendo que ele poderia dizer uma outra palavra que tem o mesmo significado e que não geraria a sua demissão. Então, esse tipo de coisa, a meu ver, é absurdo porque as pessoas hoje estão criminalizando opiniões, tá? E a gente vai discutir tudo isso, fazendo diferença entre a intenção de atacar e entre. É, o comentário puro e simples de alguém que está fazendo uma avaliação, uma análise, ou até mesmo daquele que está fazendo uma piada. Né? Quer dizer, será que quem faz a piada tem a intenção de atacar o outro? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Assim como quem faz análise do seu modo polido de ser tem a intenção de atacar determinado grupo? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Então essa mania conspiratória é, de grupos radicais é que dá esse ensejo de acreditar que Qualquer palavra tem a ver com um ataque implícito que está nas entrelinhas e você consegue ler essas entrelinhas e daí fazer pressão para que fulano, ciclano ou beltrano seja ah, manchado, cancelado, demitido da sua emissora. Isso é lamentável, é triste. Então, assim, para começar, a cultura do cancelamento é exatamente a, a caracterizada pelo boicote. Né? É a tentativa de boicotar um personagem público em via de intimidar reações de suposto preconceito, né? A, 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 direcionado a esses grupos heterotópicos Heterotópicos aí na linguagem do Foucault Ele colocava ali grupos que são Diferentes, né, daquele padrão Da sociedade uh, de valor Até um tanto supostamente utópico né. Bom, a ideia Portanto do, do boicote, do cancelamento Enfim, é levar determinadas figuras Ao ostracismo né. Então se pensa Em época de rede social Facebook, Instagram é, Enfim, é, isso infelizmente funciona né? já que muitos principalmente o Twitter né o Twitter também é essa coisa muito forte é, porque muitos influenciadores eles dependem das redes sociais eles dependem dos seus seguidores né? muitos fazem sua profissão nas redes sociais muito mais do que é, num trabalho que que esteja mais vinculado à mídia padrão ou tradicional. Então essas pessoas, quando elas são entre aspas canceladas, elas têm uma, uma afetação, inclusive financeira, uma afetação profissional, isso é muito grave. Porque não é porque a pessoa aparece, que ela é famosa, que ela não vá sofrer, certo, por uma perseguição desse tipo, que a, gente se, que a coisa se resume com linchamento, linchamento né, virtual. E esse linchamento virtual, hoje nós sabemos, acontece tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda. Essa prática é comumente uh, produzida, digamos assim, pela ala Política da esquerda, porque é a questão da, Daqueles que falam contra as minorias é, Porém isso pode Aparecer de uma maneira um pouco distinta Claro, bem distinta na verdade em termos de modos operandi Na direita tem um efeito similar Porque o efeito aqui é a destruição Da reputação dessa pessoa Então tanto a direita quanto a esquerda em seu engajamento radical Militante Eles fazem um ataque no sentido de é, Destruir a reputação Eles falam dos extremistas né? E isso é gravíssimo, gravíssimo A gente vai pautar muito isso uh, neste vídeo para deflagrar o quanto é danoso uma atitude assim na sociedade. Bom, é, obviamente que racismo, antissemitismo, homofobia, entre outros preconceitos que possam existir, são de fato danosos. Tá? Mesmo, eu, eu, Por exemplo, eu sou um cara mais de direita, no seu sentido uh, moderado, democrático, liberal, certo? Então sou, eu me coloco mais como um conservador no sentido liberal, uh, conservador, portanto, em política, certo? E acho que é danoso, sim, você ter preconceito com essas pessoas, porque cada cabeça é um mundo, né, cara? Se não houver o um mínimo de tolerância com a atitude é, privada das pessoas, meu Deus do céu, é, é impossível viver em sociedade. É, mas há quem discorde de mim também, quem seja um conservador é, mais fincado nos costumes, um, é, ou até mesmo que alguém que seja vinculado a valores de uma extrema direita que já leva em consideração a questão... A, Vinculada ao nacionalismo, à história de raças, que é um, para mim é extremamente perigoso, inclusive então, eu já tô preparando um vídeo aqui que farei mais especificamente sobre a extrema-direita e o conceito de meta-política é muito valioso, a novela do Roi, que é a direita, ou nova direita francesa da década de 60 do século passado. É... Mas eu vejo que o problema é, obviamente, também com a extrema-esquerda, e na verdade o foco desse vídeo aqui é criticar a esquerda, né? É, como já fiz no passado em vários outros vídeos. Porque isso sai do seio da, do espectro político da extrema esquerda. Né? E o que nós vemos aí é que por mais que eles defendam pessoas vítimas do racismo, por mais que eles defendam pessoas vítimas da homofobia, antissemitismo não muito aqui no Brasil, porque a ordem contexto nosso é bem diferente, mas enfim, é, eles também usam essas bandeiras de maneira demagógica, certo? Apenas para defender a sua ala partidária, a sectária e, enfim, levar... É, a sua bandeira política a ponto de ganhar votos, eleições e tudo mais. Então, a demagogia é um problema. O mal que se vê na esquerda e o mal que se vê na direita podem ser diferenciados, né? mas o problema é que o fruto geralmente é o mesmo, né? que é a injustiça. Qual, a maior, qual é a verdadeira minoria que existe na sociedade se não o indivíduo, diria aí o conservador liberal? O indivíduo é uma minoria real, se comparada a uma minoria de um determinado grupo interpessoal, intersubjetivo, etc. É, mas o que acontece na cultura do cancelamento é que eles não julgam a intenção da pessoa, eles julgam mais qualquer coisa que tenha digamos assim, aparência de oposição aos valores agremiados que eles cultivam, né? aquela coisa dos militantes. Lembrando que eu não estou condenando aqui a militância propriamente dita, o lobby, fazer lobby de uma ideologia não é crime aqui no Brasil, certo? É, eu estou condenando é o ato até mesmo repugnante de você mentir, de você falsear o debate público, de você emborrecer a população uh, com uma militância jocosa, uh, ao extremo, mas mais do que isso, beligerante. Então esse tipo de coisa realmente é, podemos colocar como verdadeira agressão ao direito individual. E se você é de direita ou esquerda, pouco importa para mim nesse sentido, uma vez que você está indo contra a verdadeira minoria, que é o direito do indivíduo como sendo um cidadão. Certo? É... Portanto, a cultura do cancelamento Ela é muito mais uma prática arbitrária Do que um ato de justiça Muitas vezes é mais fruto de demagogia Você vê, na, na linguagem aí do, Dos milicianos né, A gente pode dizer que o que impera nesse tipo de prática no, Trazendo agora Para o linchamento virtual É aquilo que a gente chama de justiçamento Uma coisa é justiça, outra coisa é justiçamento Linchamento virtual é, O próprio nome já diz, é um linchamento É um justiçamento, é uma prática ilícita é claro que não tem ação violenta no seu sentido padrão, mas é, é, é um verdadeiro desgaste da pessoa pública. A pessoa, enfim, vai sofrer também, ou até mais né, do que se meramente apanhasse, desde que sobrevivesse, é claro. Então, esse modus operandi, ele também leva as pessoas a se constrangerem por qualquer coisa. Né? Ah, já que está acontecendo o lixamento virtual, eu vou me policiar, né? o que implica que aí prevalece a psicologia do Elindri. Então essa psicologia do Melinda é muito problemática porque é, é quase que uma síndrome de Stockholm. Né? A pessoa que é refém de um sequestrador e ela começa a se sentir na obrigação de seguir as arbitrariedades daquele sequestrador que se torna o senhor dela. Né? Pelo menos psicologicamente falando isso pode ser um absurdo, quer dizer, ah, intelectualmente falando isso pode ser um absurdo, mas para a pessoa que está sofrendo desse transtorno, digamos assim, momentâneo, por conta de um grande baque traumático que ela está tendo, ela, enfim, age com fra... o enfraquecimento da vontade. Ela se tornou refém de uma situação. Né? E o que esses grupos barulhentos querem fazer também é uma manipulação das massas. Okay? É uma pressão tal que comece até mesmo a manipular a atitude das pessoas, causando esse ambiente de caça às bruxas, né? como é o título desse vídeo. Então, você veja, o, o politicamente correto ele passa a pautar o debate público atiçando mais ainda os grupos mais radicais do lado oposto, como a extrema-direita, por exemplo, que vai agir de um modo operando diferente, diferente, né, com um valor agremiado distinto, mas que, no final, o fruto vai ser similar. Né, que também é um ataque à reputação alheia, como aconteceu aí no caso do Felipe Neto. Eu, vocês sabem que eu discordo profundamente de muitas ideias do Felipe Neto. Não acho que ele seja um agente político que se deva levar a sério. Não que ele não tenha direito de dar opinião, e se a opinião dele for balizada, deve ser considerada, claro. Mas o que eu vejo aí é que Uh, ninguém tem o direito De caluniar outra pessoa Independente de quem ela seja Se dizer que o cara é pedófilo mas, pera, Você diz que o cara é pedófilo, você tem prova disso? Não tem Eu, por exemplo, no caso do PC Siqueira aí, Que foi acusado de pedofilia Eu não me pronunciei Porque quem vai julgar Investigar é, né, São os agentes públicos, não sou eu Então o que, que eu tenho a falar de um caso Que está tão distante de mim Se não suspender o meu juízo e esperar Para que justiça seja feita Certo? Uh, principalmente para que aquele que foi vitimado seja, enfim, liberto das gafas, até ele estar envolvido a mãe né, na, na questão lá do PCSQ, então que essa vítima, que é a filha, seja resgatada, né, cara. Uh, e aí a coisa vai se esclarecendo. Agora, o que não pode também a gente se esquecer do princípio que é pautado, inclusive, no, no seu aspecto jurídico, ou seja, né, o princípio da presunção de inocência, certo? Então a gente se esquece de todos esses fatores para linchar virtualmente as pessoas é, sem entender realmente o contexto em que elas estão inseridas, tá? É para claro que independente do contexto o cara realmente é pedófilo, você é, vai é condenar, lógico, não tem contexto que lhe favoreça nesse sentido, tá? Pode amenizar ou problematizar mais ainda, mas é, é um crime gravíssimo, gravíssimo, não tem palavras para descrever o que é, o que representa o crime é, de pedofilia, é uma coisa absurda. Então, acusar alguém disso sem ter provas é problemático. Tá? Então, politicamente correto, que ironicamente é defendido pelo Felipe Neto, embora na juventude o Felipe Neto era um cara politicamente incorreto, ele passou a aderir a essa, essa visão mais marcusiana, mais vinculada à escola de Frankfurt, né? lá da década de 60 e 70, onde você tem aí um, um, uma perspectiva progressista liberal estadunidense, é, que tem aí uma, vamos colocar assim, uma perspectiva de pisar em ovos. Né? É engraçado que o politicamente correto ele passa a pautar o debate público atiçando mais ainda o, os grupos radicais, né, como eu falei aqui. E isso é muito problemático. É... E aí você tem também a compreensão de que o politicamente correto ele nada tem a ver com valores relativos à condição humana. Por isso que eu sempre faço essa diferença, cara, entre valores agremiados, valores meramente culturais, e valores que são relativos aí à condição humana, é, talvez numa perspectiva um tanto kantiana, aí, é, de olhar para aquilo que for mais universalizável possível, tomando, portanto, como um, em termos morais, como um imperativo categórico. Né? Agora, quando a coisa é só pautada por questões puramente ideológicas, é, claro que a ideologia, de certo modo, é uma cosmovisão, é por ser cosmo, ela tenta abranger o todo, né, é, caindo, inclusive, numa metafísica, mas a gente tem que entender que a sociedade é plural, porque, enfim é, todos têm direito a falar a gente preza na democracia liberal por isonomia, no sentido de que todos estão debaixo da lei, ainda que tenha problemas quanto a esse conceito de isonomia na democracia liberal muitos criticam, mas de qualquer maneira em geral uh, ainda fazendo distinção entre pessoa pública e uh, pessoa física no, no, no sentido de que seja apenas um, um, uh, um civil né? mas mas mesmo assim, todos, basicamente, em geral, estão debaixo de uma mesma Constituição, certo? Então, esse que é o problema. Quando o certo e o errado passa a ser pautado por diretrizes partidárias, e pior ainda, né? diretrizes sectárias, e não pela própria moral barra ética, né? ah, mas existem muitas éticas e muitas... Não, a ética é um estudo de fato complexo, mas existem concordâncias que você possa admitir na ética. Né? Talvez a ética possa se resumir, embora muitos discordem de mim aí eu basicamente resumiria a ética no, na regra de ouro né? não faça aos outros aquilo que não quer que você não quer que faça contra você mesmo mas, enfim mas embora existam muitas éticas você tem como respaldar valores que são imperativos, né? e, na maioria das sociedades civilizadas é, e quando você perde isso por uma mera prescrição politicamente correta você vê que a coisa é politicamente, não é, é eticamente correta, é politicamente correta, é uma coisa totalmente diferente Aí você pisa em ovos. Né? Você está preocupado com o linguajar. Isso, for, isso fomenta, inclusive, a, a hipocrisia. Porque você está preocupado com o estereótipo, com a semântica, com a linguagem e não com a intenção. Até porque, para esse pessoal aí, a, a própria moral já estaria no banco dos réus, né? Então, é muito complicado, cara. O, o debate é realmente muito difícil. Agora, enfim, a cultura do cancelamento é, poderia dizer, até no. Uh, apelando ao conceito teológico aí do cristianismo, o oposto do que é a graça. Né? Eu vi o Pondé citando, né? ele não cita o termo graça, mas ele fala ali uh, a respeito de Jesus perante os fariseus que tentavam apedrejar uma mulher, embora na, na crítica textual alguns dizem que essa, esse texto foi enxertado né, no, uh, no Evangelho de João, mas enfim, independente disso, está é, muito vinculado ao caráter de Cristo mesmo, essa atitude de dizer é aquele que pecou quer tirar a primeira pedra no sentido de que todos pecaram e, você, e os fariseus sabiam disso e queriam mesmo assim julgar mulher e tal, tal, tal. Bom, é, isso se coaduna com a ideia de graça, né? E esse termo, ele se refere à cosmovisão cristã, de fato. Só que você não precisa necessariamente ser um cristão, tá? Pra valorar a riqueza da ideia desse conceito que é graça. Você precisa entender para ver como isso é importante nas relações humanas, independente de você ser cristão ou não. Até porque é, graça também existe no Antigo Testamento. Você pode ser judeu e acreditar na graça, óbvio, é... Você pode ser até ateu, mas entender o conceito da graça e levar a sério essa lição tão importante. Porque graça, é, vamos colocar assim em termos gerais, significa favor imerecido dado a alguém que estaria em condição inferior. Tá? Mas ele está em condição inferior não, porque esse sujeito vive em sistema de castas, não tem nada a ver com isso. É no caso, por exemplo, de uma pessoa ter sido pega uh, em uma transgressão qualquer, não necessariamente crime, e recebe o perdão do outro. Isso é, por exemplo, uma, algo que se vincula à graça também. Né? Não necessariamente. A gente já vai fazer aqui a diferenciação também uh, entre graça e misericórdia. São coisas um pouco distintas aí. Mas, de qualquer modo, graça é o constrangimento. Que, embora seja constrangimento, é oposto àquilo que acontece na psicologia da chantagem, é, na psicologia do revanchismo, ou mesmo no ato de vingança. O é, constrangimento aqui é diferente do constrangimento da chantagem. É um constrangimento interno, onde aquele que está de fora nada exige. Porque você vê o chantagista, ele exige um monte de coisa. Mas aquele que age com graça perante seu próximo, ele não exige nada. E é isso que constrange o outro cara ah, que está ouvindo aquilo, ou, ou que está sendo favorecido por essa ação, por essa atitude. Tá? É, mas daí tem um detalhe importante, a gente não pode confundir também graça com impunidade. É, não é um ato relapso, tá? ah, quando você age com graça perante... A alguém próximo Porque a graça ela não perde o senso Das proporções, isso é importante Dizer, ela tem o um senso de justiça Muito bem apurado, não perdeu isso Não é porque ela está é, Trazendo é, essa ação De favor merecido ao outro Que ela perdeu a proporcionalidade Do ato que esse outro praticou Certo? É na verdade fazer com que este mesmo outro Enxergue a proporção desse ato E veja o quanto ele é terrível E que mesmo assim ele foi constrangido por isso e tem a oportunidade uh, de se arrepender. É como uma, a gente poderia dizer aqui, como uma misericórdia inteligente. Como eu já falei aqui, misericórdia e graça são diferentes em alguns aspectos, mas a graça ela pode abranger também né, é, a misericórdia, de uma maneira geral e, e menos analítica. Então, uma misericórdia inteligente, uma, uma compaixão retratada num quadro de alguém dando água a um homem perdido no deserto. Você não vai perguntar se o cara tá lá perdido no deserto, você tem água passando lá no, é, no seu camelo. É, você vai perguntar qual que é o histórico daquela pessoa para lhe dar água. Você não tá preocupado com a história dela ou quem ela é, você vai dar de beber a essa pessoa. Você não vai chegar nela e perguntar, mas peraí, antes de eu te dar água, você é de esquerda ou de direita? Você não vai fazer isso, certo? É, então, a ideia de graça não é apenas ética, ela também tem um componente estético muito forte, Tá? É, belamente difundido, inclusive, nas obras do Fyodor Dostoiévski. Se você ler as obras do, do Dostoiévski, Crime e Castigo, é, Irmãos Karamazov, você vai perceber que esse conceito é muito forte para trabalhar ah, o, o ideal, claro que tem um componente cristão ali, mas como um recurso, ah, muito competente inclusive, para lidar contra o niilismo, certo? que era a resposta que Dostoiévski queria dar. Dostoiévski poderia, poderia ser niilista de um determinado aspecto, mas a graça dele responde muito bem ao unilismo, ou contra o unilismo. Então, é interessante notar que pessoas maniqueístas, sectárias, certificadas, essas pessoas geralmente são muito catastrofistas, rígidas, apocalípticas, uh, embora o apocalipsismo também no primeiro século tenha uma conotação um pouco diferente, né, já que uh, a gente pode colocar muitos grandes pensadores cristãos dos primórdios do cristianismo como sendo apocalipsistas e não necessariamente como sendo catastrofistas. Né? A gente pode fazer essa diferença aí também. Mas, de qualquer maneira, maniqueístas, sectários, certificados, principalmente em religião política, é, certificados que eu faço, falo, né, porque eles fazem parte de seitas, eles não conhecem o conceito de graça. Talvez eles conheçam até intelectualmente, mas não ah, experimentando isso. Esse é o ponto. Porque a graça, ela é como uma espécie de justiça viva. Né? Porque a justiça crua, ela é cruel. A gente vai ver aqui uma frase do Tomás de Aquino, inclusive falando sobre isso. Eu não sou católico, vocês sabem, que assiste o meu canal sabe que eu não sou católico, mas tem muitas coisas boas que você pode tirar, óbvio, né, dos pais da igreja. Né? Tomás de Aquino, ah, como um santo, na verdade, da igreja, né, ele é da, da Idade Média, século 13 ali, então ele, ah, bom, enfim, ah, a ideia de justiça crua é terrível. Então, um reconhecimento aqui de nossa miserabilidade é exatamente o que representa alguém que foi afetado pela graça. Quando você recebe uma, um ato de gratuidade, a resposta que você tem não é aquela do revanchismo, mas é a da, do entendimento né, de que você é pobre, cego e nu, né, como diz o texto bíblico. E, portanto, você reconhece a sua miserabilidade. Eu até faço um contraponto disso aqui com o além do homem nitiano, né, porque o além do homem nitiano, em sua rigidez total, ele não conhece a graça, ele não sabe o que é graça. Né, e nem pode saber, porque ele é alguém que Reconhece apenas a sua potência, mas não reconhece é, a sua miserabilidade e o valor que se possa extrair daí, tá? É, não sou contra é, o fato de você reconhecer as suas potências, o seu lado mais forte, isso aí, a meu ver, é bom, até psicologicamente falando, mas reconhecer que você também é, é uma, uma pessoa que tem problemas, e, e mais do que isso, um, que é um, um pecador, como a maioria de nós somos, é, é muito interessante porque isso auxilia na sua relação, com os outros, em termos de minimizar um pouco esse perfeccionismo rígido que existem nas religiões principalmente, mas que pode aparecer em qualquer ideologia secular também. Pensa na seguinte metáfora, se a justiça é como uma engrenagem, a graça é como o óleo que faz funcionar bem essa engrenagem. Tem muita gente que fala também, principalmente em religiosos né, pentecostal, eles ficam falando, ah, não, mas não pode confundir graça com graxa, no sentido de que o cara é um baita de um pecador, faz o que quer, depois vai pedir perdão para Deus e, e aí saiu da graça e foi para a graxa e tal. Mas tomando essa metáfora num bom sentido e não de uma maneira pessimista, eu poderia dizer que o óleo da engrenagem é muito bom, né, no sentido de fazê-la funcionar melhor, engrenagem aqui da justiça. Porque a graça também tem que ter um, uma ação constrangedora interna do sujeito ali. Então, apesar de inteligente, justamente porque ela não é irracional, tá? é, a graça é admitida como sendo ah, verdadeira, no sentido de reconhecer o senso das proporções, mas isso não do ponto de vista quantitativo, mas muito mais qualitativo. Tá? A justiça, no, no sentido quantitativo, ela vai ser cruel, porque ninguém é perfeito, você sabe. Se você não sabe disso ainda, pelo amor de Deus. Mas, no sentido qualitativo, aí você tem a justiça com a graça. Então, a, a graça não fica calculando, tá, quantitativamente, obviamente que é um cálculo, de modo utilitarista, o um bem maior. Somente procura admitir o bem em si. Por isso, nela não se avalia aí a, a, a meritocracia em vista da relação interpessoal. É claro que o mérito ele vai ser avaliado também em determinados contextos. Mas num sentido existencial que eu estou colocando aqui, vocês vão entender a diferença, inclusive, de misericórdia e de impunidade, porque essas coisas são bem diferentes. É... Aí você tem que verificar se a meritocracia se aplica ou não né, nesse contexto. Então, graça, ela vai diferir aqui da ideia de misericórdia pelo simples aspecto. O... A graça é reconhecer sua miserabilidade e admitir que o que recebemos é um favor imerecido, né, como eu já falei. Enquanto que a misericórdia é, não receber o castigo da justiça em seu estado quantitativo, mas qualitativo. Em termos gerais é mais ou menos isso. Claro que a misericórdia e justiça não são contraditórios, né? vocês vão entender isso aqui mais. Mas, resumindo a coisa, na graça eu recebo algo que eu não mereço, enquanto que na misericórdia eu não recebo algo que mereço. Sacou essa ideia? É muito interessante, né? Porque quando eu falo de graça favor e merecido, é, eu estou recebendo um presente sem merecer. E aquilo me constrange. Do mesmo, do mesmo modo, é, quando eu digo que eu não recebo algo que eu mereço por conta de, uma, de um ato de misericórdia, eu também estou recebendo graça. Por isso que eu estou dizendo que a graça está abrangendo a misericórdia, mas a gente pode fazer uma distinção também. De qualquer modo, a, a junção dessas coisas é apenas a soma de justiça e amor. Eu poderia até ser mais analítico ainda aqui. E cuidadoso e dizer que é a soma da justiça e da bondade é, Que se aplica no conceito de amor Porque o amor não tem como não ser justo E não tem como não ser bondoso tá? Uh, então ele tem que abranger a justiça Não tem essa de dizer, por exemplo, que Deus é amor Mas também a é justiça né? Como se Deus fosse bom para o amor, mas ele também vai ser terrível uh, Bom, mas Deus não tá dividido Ficar fica dividindo né? a essência divina uh, justi Justiça, bondade, misericórdia uh, Inteligência, sabe? tudo tá Contido na essência de Deus, que, que, que eu coloco aqui como amor, certo? Então, é, a justiça sem amor ela é hipocrisia que maqueia né, nossa, nossas próprias imperfeições mas o amor, uma vez que reconhece a humanidade manifestará a justiça necessariamente e aí quando eu falo amor, eu estou falando mais ou menos assim o amor é o reconhecimento do valor do sujeito enquanto tendo uma condição humana tá? é, acho um absurdo algumas pessoas que colocam o homem no mesmo patamar que um animal qualquer. Porque quando você faz isso, você relativiza, você liquida, literalmente, o valor intrínseco do ser humano. E veja como isso é extremamente problemático. Eticamente falando, é muito problemático você relativizar o homem ao ponto de comparar, por exemplo, um feto abortado com um ovo de galinha. Enfim, você imagina que situação constrangedora. E tem gente que faz isso. sem se dar conta de que o homem é a manifestação, a gente poderia é, repensar melhor isso, em que o homem é mais importante que as outras criaturas do mundo, mas poderíamos colocar, por exemplo, né, seria um início de discussão aí, a própria, o próprio ato né, da razoabilidade. O homem ele consegue refletir e repensar a sua própria condição, certo? Agora, se você leva para o ponto de vista metafísico e até religioso, é muito mais fácil, né, porque você está dizendo que o homem é o representante, o cabeça uh, de uma entidade divina, né? É que, na verdade, é o cabeça colocado na terra por uma entidade divina. Mas assim, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Estou colocando isso para vocês verem quanto é problemático você minimizar a importância do ser humano. Bom, e aí, é... vamos fazer aqui a diferença de impunidade e misericórdia. Impunidade é basicamente aí a falta de... Punição é bem redundante isso. Ah, impunidade é falta de punição, é a falta de castigo, e está vinculada a uma lei é, positiva. Né? Quando a lei positiva, de uma constituição de um país, ela é distorcida e aquele que deveria ser culpabilizado acaba se livrando da condenação e isso é, portanto, impunidade. Então, a impunidade está vinculada a uma lei positiva, né, no sentido negativo, porque é, deveria ser punido, mas não foi. Agora, a misericórdia, o próprio conceito é o triunfo sobre o juízo. Quer dizer, misericórdia é o triunfo sobre uma certa condenação que a pessoa teve, mas isso tem um sentido muito específico, porque, por exemplo, é, se houvesse uma justiça perfeita nesse mundo, ao mesmo tempo que cada ser humano tivesse de fato livre-arbítrio, uh, em termos quantitativos e matemáticos, se assim fosse, todos nós seríamos aniquilados. Isso é mais uma sabedoria né, dos textos aí, bíblicos, né, é, quando dizem que é, a misericórdia de Deus são a causa, é a causa né, de nós não sermos consumidos. Porque é, Deus é, por princípio, um ser perfeito, tá? santo, puro. Então você imagina como Deus sendo assim pode tolerar a condição humana que é tão imperfeita. Bom, é, a explicação bíblica é as misericórdias dele. Então, misericórdia tem um caráter existencial, enquanto que impunidade tem um caráter vinculado a uma transgressão da lei positiva. Deu pra perceber a diferença aqui? Pensa, no primeiro caso, é, é totalmente lícito você exigir a punição. Porque você imagina um país que onde só tem impunidade, o problema que isso gera, Bom, tá, isso acontece aqui no Brasil. Tá? É, então é lícito, sim, você exigir a punição uh, de, dos malfeitores como regra social e até do princípio, de novo, né, da isonomia, igualdade perante a lei, ainda que a isonomia, como eu já disse, seja um, é, tenha um possível problema aí dentro de uma reflexão sobre a democracia liberal, mas é outra história. Mas o fato é que a impunidade, ela causa males terríveis na sociedade. A gente não pode admitir ou tolerar que haja impunidade no país, tá? Bom, no segundo caso, a misericórdia está vinculada ao âmbito existencial, certo? Assim como a própria graça também está vinculada ao âmbito existencial. Em última instância, graça e misericórdia elas possuem também um caráter soteriológico, né, que é vinculado à redenção do transgressor. Quando o transgressor alcança a redenção, isso é uma revolução interna no sujeito. Você está entendendo o que representa a graça e o que representa a misericórdia? Não é um ato de, de, de você valorar a impunidade, pelo amor de Deus. É de você valorar a possibilidade daquele sujeito, independente da sua transgressão, de conseguir alcançar a redenção e de revolucionar o seu próprio interior e mudar. É a esperança de revolucionar de tal forma o seu interior e mudar. Né? É, é a promessa do milagre mesmo. Então, por isso que é um conceito mais cristão, mas como eu já disse, isso pode ser adequado a um princípio ético, sem necessariamente fazer apelo aos valores dogmáticos de uma certa religião. Então, é, tanto graça como misericórdia valoram a equidade, pelo amor de Deus, equidade é o senso de justiça e neutralidade num determinado juízo. Isso não tem que ser perdido, certo? Porque a equidade é um atributo da razão. O próprio Deus tem equidade, obviamente, certo? Então, é, se a graça e a misericórdia, na verdade, geram um fruto do tipo que nega a, a equidade, é claro que é, esses conceitos já perderam a sua essência, não, não é graça, não é, é nem misericórdia, é impunidade, é, é outra coisa. É um termo é, do catecismo aí que o pessoal fala, eu esqueci agora, mas enfim, dá para entender sobre isso. De qualquer modo, é, é necessário nós dizermos que bondade e justiça são elementos vinculados à noção maior de amor, né, que nos levam a misericórdia e graça. A misericórdia não está separada da justiça, portanto não é antagônica da justiça, assim como graça não é antagônica do amor. É, muito pelo contrário, né? então uma justiça realizada sem bondade seria o mesmo que se igualar ao transgressor, porque nesse caso quem perde é a paz e quem ganha é a guerra, só que é assim, né? quando existe guerra existe também muitas injustiças, porque a guerra é conhecida, ainda que haja guerra que se possa considerar a guerra justa, né? uh, mas ela tem efeitos colaterais sempre injustos, então quem não preza pela justiça, não preza pela misericórdia porque a misericórdia não triunfa uh, sobre a justiça Certo? A misericórdia, na verdade, ela triunfa sobre a condenação no sentido em que o transgressor poderá, quem sabe, salvar-se. Mas isso é uma transformação dele no seu sentido interior. Tá? É, e nisso está presente tanto a caridade do benfeitor quanto a resposta do condenado ao recebimento daquela graça, perdão e por aí vai. E é aqui, é nessa duplação que a gente tem um impasse. né Porque como é que eu vou saber se houve sinceridade em ambos os casos? Porque eu, eu creio que não há como a, a gente ter certeza disso. A não ser, talvez, aí, parcialmente, né? Pelos frutos de cada um com o tempo. Principalmente do transgressor, é, que se diz arrependido. Pelos frutos que conhece a árvore. O tempo vai passando e a gente vai ver se cara, os caras se arrependeu ou não e tal. Né? É claro que a graça ela tem que ser um efeito de um ser humano para com o outro. E não de uma instituição. A instituição necessariamente vai ser imparcial, fria. Né? Tem todas as normas ali necessárias. Ou o protocolo para seguir uma, um juízo, né? Não dá para você achar que o poder jurídico é, vá se valer aqui de conceitos existenciais. Isso está muito mais vinculado às relações humanas de um indivíduo para com o outro. Então, é interessante notar que o próprio Tomás de Aquino, ele corrige, aí eu falo anacronicamente, né, porque não existia direito e esquerda na época de Tomás de Aquino, né, mas ele, se a gente pega a frase dele, ele meio que corrige é, esses dois grupos. Porque ele diz assim, ó, justiça sem misericórdia é crueldade, misericórdia sem justiça conduz à ruína. Então, geralmente, para a direita, é, se faça justiça sem misericórdia, quando é uma direita mais extrema. Né? Mas aí o Tomás já está dizendo, mas isso é crueldade. E aí, para a esquerda, que tem problemas com, uh, com essa questão, porque uh, apelam à ideia dos direitos humanos de uma maneira demagógica, uh, todos nós somos aqui a favor dos direitos humanos, tá? mas não a demagogia dos direitos humanos. Então, uh, é outra parte da frase dele que diz, oh, misericórdia sem justiça conduz à ruína. Então, ao mesmo tempo que a extrema-direita age com a ideia de justiça sem misericórdia, claro que isso não se vincula necessariamente a todos que se dizem de extrema-direita, assim também como não se vincula a todos que se dizem de extrema-esquerda, uh, mas que tem essa tendência em geral, misericórdia sem juízo, que vai levar à ruína. Tá? É, então, só para finalizar aqui, tem mais uma parte que eu separei, para falarmos desse assunto aqui. Primeira coisa a se asseverar, tá? Pra gente terminar esse vídeo. Justiça não é reflexo da opinião majoritária. Não é. Então, se você não entendeu isso ainda, uh, realmente você está com um déficit muito grande de discernimento. Por isso, o politicamente correto é a mera tentativa de se adequar hipocritamente à nova língua de um grupo qualquer, que a gente pode colocar do espectro político. né? E a ética e a moral são coisas completamente distintas disso. Passamos, portanto, a diferença entre uma Uh, ética em seu sentido correto, ao né? esforço de você ser ético, que é totalmente contrário ao esforço de ser politicamente correto. E aqui se faz necessário também diferenciar pessoas que refletem a sociedade dos militantes políticos. Porque veja, a diferença de um pensador e um militante, ela está exatamente no ponto em que o primeiro não tem engajamento obrigatório algum, que é o pensador, é assim, um cara que está refletindo. É, inclusive eu me coloco nesse, nesse ponto aí, né? É o cara ele pensa de acordo com o balizamento mesmo, com o balizamento daquilo que ele entende como justo, até onde ele possa discernir isso. Tá? Eu não sou perfeito, eu, eu tento discernir as questões relativas ao debate público. Uh, claro, não necessariamente por um viés de confirmação, sabendo que existe o viés de confirmação, tem gente que nem sabe que isso existe, uh, e tem que pautar de acordo com o discernimento que eu consegui até o presente momento. Posso estar errado também, porque obviamente eu não sei de tudo, né? todos nós temos pontos cegos. Uh, mas há também um senso como eu falei, de proporção de justiça e de juízo, você tem capacidade de ver certos absurdos que são, obviamente, errados. Tá? É, já o militante ele tem um compromisso com um arsenal de ideias prévias em vista de, obviamente, junto aos seus asseclas, fazer o um projeto determinado prevalecer. Isso não necessariamente é algo errado, porque todo mundo faz isso, até no, no, no âmbito privado. Então, o militante... É, de qualquer forma, a gente pode pensar a militância como uma empresa, né, um engajamento, um designo já dado, a priori, embora não precise esse tal agir de modo antiético, necessariamente. E essa é a minha crítica à militância. Quando elas agem, quando as pessoas que se dizem militantes, agem de uma maneira vergonhosa. Né? Não é só passar o pano, vai muito além disso. Chega ao ponto de destruir pessoas por conta de princípios puramente teóricos e abstratos a respeito de uma sociedade que eles deveras desejavam ou desejam. Por isso que eu não acredito que ser engajado e árduo defensor de um lobby seja já o motivo da transgressão. A transgressão é quando você, em nome do seu próprio lobby, seja de esquerda ou de direita, é, tenta destruir pessoas é, de todas as formas. Isso para mim é canalice pura, né? são canalhas, não tenho nem o que tirar a, a, de, dessa concepção ou desse conceito. Porém, quem se dedica ao exercício de repensar a sociedade, ele exerce uma função crítica como juiz de extremos e de exageros. Né? Porque a ideia de quem repensa a sociedade é tentar trazer equilíbrio a ela. É exatamente a função é, de quem procura ter discernimento das coisas. É tentar equilibrar as coisas. É, se é da sociedade, na sociedade. Certo? Se é referente a algum outro aspecto, ele pontuará assim. Então, para esse último, que é tido aí, eu coloco aqui como pensador, ainda que ele erre, né? pode errar muito. Se espera que tenha mais habilidade ética em vista de seu ouvido e menos apego a esses valores puramente é, estéticos, no seu sentido de maquiagem, né? é, de nova língua, de, de semântica, e seja mais vinculado à coisa mesma, ok? Ainda que a estética tenha o seu valor dentro do atributo se vinculado à ética. No entanto, o maior erro do politicamente correto é que ele surte na sociedade um efeito similar ao transtorno obsessivo, né? É, ou seja, é uma completa disfuncionalidade dos pensamentos, e também a questão comportamental, né? porque é um comportamento... Além de você ter a disfuncionalidade dos pensamentos, você vai ter também um comportamento hipervigilante, que comumente confunde causa com correlação, questão aí do, do transtorno né? do indivíduo. Agora, é, quando você traz isso para grupos, né? para não subjetividade, mas para intersubjetividade, o que está acontecendo aí é a eliminação de nuances, a eliminação do senso de proporção, é, a perda da flexibilidade, que são elementos necessários para se ter uma saúde nas relações sociais. É fundamental. Tudo isso é perdido quando é, você tem aí esses sintomas. E, infelizmente, esses mesmos sintomas que acontecem no indivíduo com tal transtorno também acontecem com a intersubjetividade porque há ali um enfraquecimento na vontade das pessoas e isso as torna reféns de sistemas ideológicos, o que nada mais é que um precursor daquilo que eu chamo particularmente aqui de seitificação. É a intolerância para com o outro, como se nós é, tivéssemos ali a ideia perfeita do ponto de vista social, político religioso e tivesse que impor isso aos outros, porque, do contrário, é, estaríamos... Uh, sendo coniventes com aqueles que não aceitam nossos ideais. É, estamos sendo chamados, portanto, à Guerra Santa, mesmo sem ser islâmicos, porque é uma defesa restrita à nossa própria ideologia. É assim que essa discussão, ou essas discussões, se reduzem a brigas de torcida organizada como as que acontecem aí no, no futebol. Então, a verdade é que os grupos de pressão, em seu ímpeto meramente sectário, emburrecem o debate público, implicando em que o militante tome o lugar, inclusive, né, da reflexão no debate, de ideias, adoecendo a sociedade de modo que possa até mesmo levar aí a possíveis guerrilhas. Uh, e aí eu falo no âmbito de, de trazer uh, confrontos não mais no campo virtual ou das, do, do campo das ideias, mas também no campo físico, porque o vício radical, eu fiz uma diferença de, no meu último vídeo entre radicalismo vertical e entre radicalismo no seu sentido uh, horizontal, que é o radicalismo vicioso, certo? E esse radicalismo dessas minorias barulhentas, seja de direita ou de esquerda, sempre tensionam as circunstâncias para sequestrar, como eu falei antes, a sociedade como um todo. A ideia é que o revolucionário não vai ter o apoio de toda uma população. Né? Ainda que você se for populista, quem sabe, mas no final, no frigir dos ovos, quem vai fazer a revolução é um grupo pequeno, porque aí serão, entre aspas, ali a elite. Mas quando você ignora tudo que uma pessoa fez de bom em sua carreira por um erro, que em termos proporcionais nem sequer seja passível de ser alocado como um ato criminoso, ou seja, você é criminalizado por frases soltas, por piadinhas, coisas naturais no cotidiano, a ponto de você perder o seu emprego, de você perder a sua reputação, de você ser desrespeitado até pela sua própria família, que não entendendo esse processo também te condenará. É um negócio assim, absurdo, absurdo. Né? Chega assim a me dar asco né? uma realidade tão terrível como essa. Porque aí automaticamente você aumenta... né? quem faz isso, quem julga as pessoas por frases soltas, aumenta o nível de rigidez da mente, embota o discernimento de modo grave, tá? porque discernimento é também, podemos colocar aqui, uma faculdade fundamental do ser, que pode ser embotada, assim como, é, como a atenção e tudo mais. É, com isso você adoece a si mesmo e adoece os outros. Então olha como é terrível você fazer parte desse tipo de cultura. Em suma, é, o cancelamento é um ato, a meu ver, doentio, porque é perfeccionista, é dogmático no seu sentido religioso, é arbitrário e paradoxalmente relativista. É interessante dizer isso, porque ao mesmo tempo que ele é dogmático no sentido religioso, não é que eu estou falando que ele é religioso, estrito senso, mas é que ele é, é parte de uma religião no seu sentido ideológico, secular ou não. Então, mas ao mesmo tempo ele é arbitrário paradoxalmente quando defende relativismo, uma vez sendo secular. Porque ele parece que tem critério, mas não tem critério de fato, é apenas manifestar de impulsos arbitrários e ressentidos, mas no âmbito da interpessoalidade. É mais ou menos o que acontecia naquele filme da lista de Schiedler, onde você tem lá um campo de concentração e um lado dos generais, que seu nome do general tá lá, é, ele escolhia aleatoriamente quem ele ia matar, o que ele ia fazer. Bom, tudo isso faz parte de um processo aleatório, onde as vítimas se sentem obviamente sequestradas e não sabem exatamente o que fazer. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, vai ser ofensivo, ofensivo a tal grupo minoritário ou a tal pessoa então eu estou sequestrado aqui. Isso não é justiça. É justiçamento. Ah, enfim, todos nós temos algum ressentimento, mas a partir disso, querer controlar os outros ao ponto de policiar a mente deles, como se uma frase definisse o caráter de alguém, é algo de um nível tão imaturo e infantil que chama a atenção ter ganhado tanta proporção, uma proporção inclusive gigantesca, como no atual momento em que nós vivemos. Não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. É algo realmente preocupante né, esse tipo de situação. É, eu até admito, até coloquei aqui como comentário importante para não esquecer, eu admito que boicotes podem ser feitos, não é errado, numa democracia é, liberal, se, tendo se sentido ofendido a um grupo qualquer, você boicotar isso, principalmente quando com grandes conglomerados, né, uh, ou empresas e tal, isso é até é normal de acontecer. Mas se não houver qualquer senso de proporção, é, o que nós veremos é um... É um Assim, linchamentos virtuais e destruição de reputações a rodo e totalmente é, exageradas né? em nome, e muitas vezes em nome de inveja, de ressentimento, de melindres que deviam ser tratados no consultório uh, do psicólogo ao invés de, de ser pautados no debate público inclusive eu estou me lembrando aqui que me fez dar esse nome, desse título ao vídeo, que é do filme As Bruxas de Salem, para quem já assistiu vai entender o que eu estou falando ali imperava, claro que estou falando de um modo anacrônico aqui mas imperava uma cultura do cancelamento também, ao modo né, das apreensões da época. É, qualquer um nesse lugar era bruxo ou bruxa, qualquer coisa poderia ser revelado de modo negativo, vinculado a pessoa, vinculando pessoas ao capeta. E no final que é, nós presenciamos, foram as vítimas aí sendo mortas né, de maneira cruel. É claro que o modo operante de punitivo hoje é outro, né? mas o, a punição ela existe de uma outra forma. A cultura do cancelamento é um tipo de inquisição A gente pode dizer assim, pós-moderna Que condena até mesmo estátuas de homens célebres do passado Como se a atual geração tivesse O poder de julgar a história inteira Por seus valores agremiados e parciais Aí um, um mau uh, anacronismo Uma má forma de pensar a história Você deslocando o personagem do, da sua época E trazendo ao, uh, aos tempos modernos E condenando-os Como se essa geração fosse perfeita para fazer isso Coisa que não é. é Embora eu tenha falado aqui de anacronismo no sentido didático, uh, o que eu quero dizer é que os frutos, ao final de tudo, demonstram essas tais similaridades que eu apresentei. Então é isso que eu tinha a dizer, espero que você, que, que ainda acha que tem algum valor nessa cultura do cancelamento, perceba a diferença entre um boicote por, uma, por algo grave de fato que aconteceu e o cancelamento, que é uma atitude que é falta completamente, dos valores existenciais de graça e misericórdia. Tá bom? Então fico por aqui e até próximos vídeos.